0: Hola, hola, ¿cómo están? Tanto tiempo. Eh, estamos de vuelta después de unas mini vacaciones. Mentira. <ríe> Un suspenso <ríe> en la radio. Estamos con la Vivi en nuestra sala. nueva. Y Lando, ¿cómo estáis, Vivi?
1: Bien, bien, todo bien. Todo tranquilo. Bueno. Sí, todo bien.
0: Qué bueno, estamos en una época del año donde todas las personas andamos medio estresadas parece por el tema del fin de año yo creo que anteriormente era peor yo sí, creo el que fin ahora, de año
1: ¿no? se siente se empieza
0: a sentir el fin de año ahora estos días <risa> es raro porque yo, 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 yo pienso de repente, digo, yo nunca he empezado el año, como que siento que mm. es una sensación extraña que, que siento de este año
1: no sé, en particular sí, ha sido un año extraño de todas formas un año muy extraño de ir y de venir, de muchos procesos de diferente índole pandemia, estallido social, plebiscito, bueno, estallido social fue el año pasado, pero bueno, obviamente este año también hubo mucho de eso, ¿Sí? y seguirá habiendo eh, el plebiscito, y bueno, también procesos personales, entonces, bueno, todo de todo un poco, poco.
0: Ahí todo en conjunto,
1: sido que... un año intenso, muy intenso.
0: Sí, sí. Eh... Y bueno, y hablando de intenso, también sería bueno que que conversáramos de algo profundo, intenso. eh, Tampoco, a mí mí me gusta pelar, pero no me gusta decir nombres, me gusta contar situaciones que han ocurrido. Y el tema de hoy día que vamos a hablar con la Vivi es que eh, vamos a hablar la semana pasada, o sea, la semana pasada, digo, en el podcast anterior con Vivi, Hablamos de de un tema eh, que tenía que ver con, bueno, mucho tema filosófico de las malas feministas, ¿no es cierto? Y ahí entraba también, lo hablamos un momento, que era el tema del ego. Y y frente a muchas situaciones eh, externas, se me hizo llegar un montón de mensajes de gente... Eh, cualquiera que participa en organizaciones en diversas eh, comunas regiones y, y se me fue se, se me empezó a, a iluminar la idea de que podríamos conversar sobre el ego entonces la temática de esta de esta vez va a ser el ego en la organización siempre conversándolo de una perspectiva obviamente femi- feminista o o de género, que se, que por algo también estamos aquí conversando. Entonces, claro. para empezar, yo tengo mucho mucho que comunicar con respecto a eso, porque también he tenido experiencias personales,
1: <risa> muchas. Mm. Te, te, veo con, te veo con ganas de
0: comunicarlo. <risa> sí, pues, y, y esta semana dije ya, ¿es hora, ahora de hablar sobre el tema del ego en la organización? y yo creo que para poder eh, fundarnos igual en eso eh, igual te pregunto a tipo viví ¿Sí?
1: escucha
0: igual eso, se me vienen muchas preguntas a la, a la cabeza como para iniciar esto pero yo te podría preguntar así como a ti tú, ay, ¿tú tienes ego no <risa> qué tipo de ego tienes tú a ver no pero pero, pero así como eh, ¿Has vivido el ego como la palabra, porque siempre cuando hablamos del ego es algo súper negativo? Uh-huh. Así como el ego se va para el cielo y la persona como que uff,
1: que a la mar. Yo, que, bueno, ¿Qué yo, yo como bueno, ¿eh? yo como buena relativista a mí me han dicho, ay, que tú eres muy relativista, que no, como que en el fondo no te casas con nada. Eh, Pero pero yo siento que depende mucho desde donde uno defina el ego, ¿no? Si es que es el ego como esta cosa de que uno necesita tener como cierto autocuidado, por así decirse, ser egoísta en el sentido de priorizarse, o el ego cuando se habla como de de este egoísmo hacia un otro, ¿no? Como de de poder decir... eh, o sabéis es que eh, no sé me priorizo yo y no me importa lo que te pase o no me importa lo que pase en la en la organización pero respecto a tu pregunta si ¿sí es que yo he podido observar o apreciar en egos en organizaciones sí de todas maneras de todas maneras ni siquiera en organizaciones sino que en diferentes contextos sociales Claro. De, de activismo social de diferentes índoles No sé, por la música ¿cachai? O, o en No sé por, en Agrupaciones quizás en las que participé En algún minuto eh, Con mucha, muchos problemas como, como con ese tema yeah. Y siento que tiene que ver Con el poder Siento que se relaciona mucho con el poder En el sentido sí. de que De De, ¿cómo te dijera? de quien aspira a tener poder, en no, no poder así como hegemónico como podríamos hablar como a gran escala, sino poder como en lo relacional, no sé si se entiende.
0: Sí, no, yo lo entiendo. Me puse sí, claro. eh, la perspectiva de lo que estás comentando, encuentro súper interesante eso, sobre todo lo primero que dijiste, que es como... hay egos que son como que eh, no nos hacen pensar en el otro, más bien en sí mismo y había otro que tiene que ver con un tema de autocuidado bueno, hablando con una amiga en la mañana por teléfono, hablamos también de este tema sí. y, nos, y lo que saqué en conclusión también, dije mira qué interesante para la noche cuando vamos a conversar que está el ego verso el amor propio mm-hmm. porque el autocuidado tiene que ver con eso, entonces muchas veces tendemos como a a pensar de que eh, autocuidados es ego yo creo, no creo tanto eso creo que ahí tenemos un versus el ego que muchas personas dicen que es algo bueno o malo, generalmente malo pero yo lo veo con un versus con el amor propio y aquí es donde yo uh-huh. separo por lo menos desde mi perspectiva y de acuerdo a mi vivencia también uh-huh. es que el ego De acuerdo también a lo que hablamos la vez pasada, siento que son son acciones muy masculinizadoras. Yo eso siempre lo voy a dejar en claro. Creo que el ego es una forma también eh, de cómo este patriarcado también se va fundando. Porque tú hablas de ego, de poder, claro, es aspirar al poder, ¿cachai? Es como... Sí, pues, es una práctica de hombres, <risa> digamos, de hombres tradicionales, blancos, heterosexuales, y que finalmente se van impregnando en todas las personas. Da lo mismo el género, el sexo, sino que esa hegemonía, ¿no es cierto? De ese género en particular, súper patriarcal, machista, se, eh, se encarna mediante el ego. Porque aquel que quiere tener poder y siempre lo ha tenido ha sido el hombre. Entonces yo como que veo como todo una relación. De hecho a veces los veo como conceptos imbricados. Pero ese es otro tema. Y, y claro, cuando yo cuando de repente pienso en el tema de, del ego, en la organización. Es sumamente complejo porque siento que ha sido la detonante de la fracción finalmente de acuerdo al sistema que tenemos hoy día en Chile, el sistema de, de orden digámoslo así, el sistema que nos rige eh, lo neoliberal o sea, a ver, es que es bien raro lo que voy a decir lo neoliberal es, es sumamente ego ya porque es el que acapara más el que tiene más poder, ¿cachai? creo que ahí se va, pero también veo que el ego está en las organizaciones donde generalmente militamos nosotras. Y yo hablo desde cuando militaba con agrupaciones mixtas, que lo hice en algún momento, y también después, posteriormente, agrupaciones de mujeres. Algunas que se autodefinían feministas, otras que no, simplemente eran femeninas. Y es increíble que ese tipo de ego, estamos hablando de todo lo que dijimos anteriormente, quiebra la organización. Es así de simple. Porque un día conversando también con, bueno, con cercano, dicen que el que habla más fuerte en una ronda es el que se va a llevar eh, todos los aplausos y finalmente el que gana. Y el que habla más fuerte siempre va a tener más ego y que no es signo de sabiduría o de algo. Entonces son varios temas los que ahí se interconectan, por eso era tan importante... Hablar de esto para mí, yo lo hablo de forma personal, porque el otro día me dicen, sabéis qué, Vale? Pasó tal y tal situación en la organización, la organización murió. Y me me lo dijeron tres personas que no se conocen, que no tienen nada en común, y que me decían que se había acabado la organización por el ego de las personas. O sea, estaban en la organización para figurar primero, desde una posición de mostrarse más que hacer o, o generar cambios?
1: Hmm. A mí me pasan muchas cosas con lo que tú, acá, con todo lo que acabas de decir, que ya. hay muchas aristas y la cabeza me da vueltas de tantas cosas que yo pensando mientras te escuchaba hablar. Eh, claro, porque yo pienso también un poco... Eh, como en, en lo que sustenta eso yeah. A nivel como individual de cada persona De qué podría estar pasando con esa persona Que tiene ese tipo de conductas O qué pasa también a nivel organizacional O sea, qué está pasando con las organizaciones Con los colectivos Que tendemos a relacionarnos así Exacto. ¿Por qué nos relacionamos bajo lógicas del poder? ¿Por qué estamos socializando de esa forma? Y claro, tú dices que es una práctica masculinizadora que viene desde una hegemonía del, del poder. Y también hablaste del sistema económico neoliberal. O sea, no el sistema económico, sino que como del modelo neoliberal, ¿no?
2: Eh,
1: en total, claro. Y siento que el problema con eso es que precisamente tiene una base, de, un sustento económico, ¿no? Eh, así como yo lo veo, y desde una estructura social donde eh, se privilegia a una élite muy pequeñita, eh, que necesita explotar a, a, a la base ¿no? de, la, de, esta, de esta pirámide, entendiendo que si es una pirámide los privilegiados son arriba los, eh, los obreros en el fondo, por así decirse las hormiguitas trabajadoras que sustentan a, a esta claro. punta, eh, están acá abajo y los que tienen el poder son ellos y son sí. minoría, o sea, no, no, no voy a decir minoría, son menos ya sabemos que son minoría, ya sabemos que son el <risa> 20%, <risa> claro. hay que
0: decirlo <risa>
1: Claro, sí, pero utilizar el término minoría quizás porque minoría se, se refiere como quizás a otros sectores, ¿no? Sí, sí, también. Más asociados a la disidencia, por eso prefiero tachar y decir, no dije minoría, me corrijo. Eh, pero claro, es, es sumamente complejo y yo siento que es algo que es sumamente necesario trabajar porque nosotros... No so, bueno, voy a incluirme en eso porque yo, no sabe también, siempre hay que tomarse las cosas con humildad, pero eh, hay organizaciones que, como tú bien dices, eh, reproducen esta misma lógica de poder a nivel social dentro de las organizaciones. Sí. Y claro, ¿s-? han habido organizaciones que han sucumbido, o sea, que se han acabado en el fondo por este tipo de problemática. Entonces es complejo llevar este tipo de dinámica que en el fondo es por, por porque el cambio social yo entiendo que, que lucha para eliminar eso, no para eliminar esta hegemonía, para eliminar esta, estas relaciones de poder donde unos pocos o unos oprimen a otros, entonces es complejo que eso se vea reproducido en, en espacios sociales donde supuestamente de, deberían estar libres de eso, entonces eso me lleva a mí a hacerme una pregunta un poco más profunda que tiene que ver con los individuos ¿qué pasa dentro de los individuos? Eh, que seguimos replegando eh, y reproduciendo en el fondo estas esta lógicas de, de poder? Uh-huh.
0: Sí, sí estoy de acuerdo generalmente pero no con todo porque igual yo veo como claro tú lo ves igual como una perspectiva súper
1: psicológica sí, lo siento trabajo en eso
0: tipo <ríe> no no sí, al contrario yo no puedo porque yo soy en ese sentido soy duceliana. ahí en ese uh-huh. para mí Enrique Dulce le eh, calza perfectamente cuando se dice que primero somos colectivo y después pasamos a ser individuos. y eso también tengo uh-huh tengo como he pensado mucho eso he pensado uh-huh. mucho esa frase porque otros dicen que primero somos individuos, después somos colectivos y yo digo no nosotros so, aprendemos por lo vicario, de hecho ahí estoy aplicando psicología aprendemos por lo vicario, uh-huh. entonces de acuerdo a eso a, esa, a, esa, eh, es, o, o, a lo que yo veo al modelo posiblemente vaya a ser como yo como persona y eso sí, si lo aplico en el claro. colectivo. Claro, a mí me calza, po, me calza totalmente. O sea, si nos enseñaron a reproducirnos de esa forma, ¿qué esperamos a nivel personal? Y ahí yo contigo coincido. Entonces, ¿qué pasa por la individualidad de esa persona?
1: Claro, o sea, sí, eso, eso, ese análisis podría ser como un... Eh, como te dijera yo? Eh, a lo que me refería yo... No es que yo piense que el individuo es primero o que el colectivo es primero. Yo siento que ambos se interrelacionan, ¿no? O sea, el individuo, el individuo es así porque ha sido socializado de cierta manera, a través del ambiente eh, y a través de las relaciones, ¿no? Entonces, eh, a lo que yo me refería un poco era eso, ¿por qué de alguna forma... Eh, Porque yo siento que esa estructura de poder y esa forma de relacionarse está presente en todos los niveles y siento que es muy difícil dejarlo fuera de la organización, o sea, tiene que haber mucha conciencia de que eso puede ocurrir o cuando esté ocurriendo hay que tener, yo creo, que la la madurez suficiente a nivel colectivo para poder identificarlo y revertirlo. O sea, no, 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 no que una organización tenga que desaparecer por eso, sino que modificarse, madurar, crecer. No sé si se entiende la idea. Quizás me adelanté mucho en el análisis, no sé. No, no. Pero... Porque, uh-huh. de hecho,
0: cuando estaba ahí hablando, me hiciste recordar algo que yo nunca he vivido. <risa> Obvio, porque uh-huh. no, todavía no nacía. pero sí me hiciste recordar a unos relatos que yo estuve viendo y estuve leyendo y que a mí me causaron me causaron eh, sorpresa quedé quedé muy sorprendida y también porque lo escuché de una persona que me lo contó esa persona está viva todavía gracias ahí al universo como que contó para vivirlo por decirlo así Bien. recordando eh, nos fuimos el año mil. <risa> <risa> claro, que me, me siento como así como en el año mil? Sí, pues, <risa> en los años 60 cuando cuando Latinoamérica estaba pasando el proceso de esta de- efervescencia social no es cierto que de repente yo no me gusta decir esto pero siento que hay ciertas cosas que se parecen a lo que estamos viviendo ahora yo no me quiero adelantar porque todos los procesos son diferentes no quiero decir que la, la historia se repite, porque nunca se repite. Lo que se repite son algunos hitos. Siento que algunas cosas están muy presentes del año 60. Sobre todo en cómo se está dando. Y había... Eh, yo no voy a hablar de empoderamiento porque para mí esa es una palabra totalmente... Mer- mer- mercantilicista, mercantilicista, sí, no sé si está bien
1: es como un meme esa palabra, sí. como un cliché. No, 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 sí, sí. Sí.
0: Sí. Pero pero quiero hablar de refortalecimiento. Cuando las comunidades estaban refortalecidas, eh, ¿no es cierto? Estaban viviendo todo este proceso efervescente que estaba pasando en los 60. No estoy hablando de los hippies. <risa> Algunas personas piensan que es de los hippies. Sí, sí, sí. Había gente hippie, mucha pero yo estoy hablando de cuando se hizo en Chile la reforma agraria, de cuando venía todo el tema de la revolución cubana, de los sandinistas, ¿ya? De los zapatistas. De eso estoy hablando. Ya,
1: yeah, ok. Qué bueno aclararlo.
0: Sí, qué, qué bueno aclararlo. Sí,
1: qué bueno aclararlo, por si acaso. Solo por si acaso.
0: Un puntito, un Y esto me okay, hizo yo, recordar lo que, que tú estabais comentando. ¿Por qué? Porque cuando yo empiezo a leer algunos relatos de ese momento plena reforma agraria años de los 60 ocurre que estaba todo pasando en las comunidades y cuando yo leo estos relatos diciendo que casi no había ego que había una horizontalidad Ellos nunca pensaron que iba a pasar Ellos Muchas de esas personas Pensaban que En los años 90 iban a tener autos volando O sea, estamos hablando de que Avanzaron mentalmente Ya De una forma tan heavy Que Que olvidaron quiénes eran olvidaron que ellos jamás hablaron de los burgueses que le iban a hacer clases, jamás se refirieron peyori- peyorativamente del otro como se hace hoy día, porque yo también lo hago, también hablo de burgueses que se andan metiendo, que los cuicos, sí, también lo digo, pero en ese tiempo no se hablaba. estamos diciendo que el que tenía más conocimiento iba a aprender, o sea, iba a enseñar, a los campesinos, a las campesinas a los niños, a leer y a escribir porque el analfabetismo era muy alto en Chile entonces cuando cuando las universidades estaban en ese tiempo la elitista estaban eh, insertas en las poblaciones en los campos tú decías y esa weá pasó sí, pasó y de hecho yo, bueno, siempre hablo de ella porque para mí una referente sobre todo por, por mi profesión la Esther, la Esther, vivió eso, la Esther vivió eso, ella es militante desde que tenía 15 años, y cuando entro a la universidad, ¿no es cierto?, en los años 70, antes de que pasó todo el tema del golpe, ella se acuerda, ella se acuerda de todo esto que yo estoy contando, de hecho a mí me sorprendió mucho, cuando ella decía... Era como vivir como, voy a decir algo súper feo, pero es como para lo, cuando se ve la atalaya, esa cuestión que traigan lo, los testigos. Uh-huh. Y va. Sí. Como contento y abrazándose. Ya, yeah. okay. Es como la parte que ella, que ella contaba. Y, una, y yo me sorprendo porque digo, ¿y esa cuestión de verdad existió? Sí, po. Entonces te das cuenta, ¿y qué pasó entonces? Hicieron el quiebre, po. Que hicieron el quiebre. Ahora, si estamos hablando también de un poco más atrás. Eh, cuando sacaba, ¿no es cierto? Eh, todo lo que es la Revolución Rusa y todo eso, porque se vino abajo. Tiene también que ver con el ego, dentro de ciertas personas. Por eso también sacaba todo eso. Porque no venían tampoco con la misma formación, ¿cachai? Y que eso llega más tarde a Latinoamérica y que queda ahí en eh, encriptado, ¿no es cierto?, por decirlo así, en el 73. Y ahí se hace el quiebre totalmente. Y después lo que pasa es lo que un día conversaba muy igual, en los noventas, que llegan todas estas personas exiliadas del extranjero, diciéndonos es que yo sé más, por. yo sé más que tú. Yo tengo un doctorado y se les pagó todo, ¿cachai?, sin haber hecho una verdadera reparación, ¿cachai?, sino que les uh-huh. pagaron de otra forma y vinieron a decir no que hay que hacer todo esto de nuevo, ¿cómo llegáis a un país uh-huh. que está totalmente quebrado diciendo eso? Y hoy día los tenemos hoy día en el parlamento, esos mismos que tienen la caga, ¿cachai? Uh-huh. entonces es súper complejo, pero yo quería comentarlo,
1: no sé, no sé mi cabeza sigue dando vueltas con todo esto <risa> pero eh ¿No Sí, es que yo siento que se, se, se entrelazan mucho este tema. Yo, yo entiendo a lo que tú te refieres y comparto varios puntos. Eh, pero por eso te digo, a, a mí me cuesta un poco eh, de alguna forma no, no analizarlo desde el punto de vista eh, individual, pero no que nazca desde el individuo, sino que cómo se comporta ese individuo en un colectivo. Porque todas las personas cargan con historias personales, valga la redundancia, y y hay diferentes procesos a lo mejor que rigen ese tipo de conductas. Eh, Yo he atendido a analizarlo en bastantes ocasiones, y también tiene que ver con contextos históricos. Entendamos que hay ciertos contextos históricos que permiten ciertos procesos sociales ocurran y a veces no es el momento de que ocurran ¿ya? a veces la cosa se viene como gestando, como el momento histórico de ahora, ¿no? estallido social se, se venía cocinando de alguna forma, ¿ya? porque había un descontento porque había fenómenos sociales que estaban ocurriendo, eh, que tenían que ver con derechos humanos, que tenían que ver con eh, políticas reparatorias nulas, ¿no? ante lo que se venía arrastrando desde la dictadura eh, eso posibilitó que muchos procesos sucedieran hoy en día. Entonces, claro, uno a lo mejor ve, o podría extrapolarlo al presente, a, a diferentes figuras que han ido surgiendo a propósito del plebiscito, ¿no? Figuras que estaban desa- completamente desaparecidas, que son fantasmas, cadáveres, de repente aparecen y dice no, yo quiero escribir la noticia. <risa> Exacto, no, mortífero. Mortífero. Claro. como... La o gárgolas mm. <risa> claro. eh, Y ahí uno se cuestiona mucho ¿Qué onda esto? O sea, es un deseo real por, por, por contribuir O hay un poco de ego ahí en ese tema ¿no? Y uno tiende mucho a pensar De que es la segunda opción uh-huh. Entonces, claro, yo siento que Es súper interesante poder analizarlo Porque precisamente eh, uno tiende a cuestionarse cómo ocurre ese proceso y, y si están las condiciones de posibilidad para que se pueda dar un, un, un no sé, porque de verdad los tomen en cuenta y de verdad, no sé, no los escuchen, o no los escuchemos y que de verdad puedan llevar a cabo como esas acciones, lo cual me parecería completamente erróneo <ríe> y, eh, y sería bastante complejo. Pero, claro, siento que en la historia, uno nunca va a poder percibir la historia que uno no vivió. O sea, la puede percibir, la puede escuchar. Pero si uno no fue parte de ese, de ese contexto, probablemente mucho de lo que queda en la mente de las personas y del colectivo, que la memoria colectiva eh, es muy importante, y probablemente habla de lo que se rescató. Quizás el proceso no fue así como la foto de Atalaya, ¿no? que, que tú ves como a feliz, todo perfecto, y el paraíso prometido y todo eso, pero en el fondo es lo que quedó en el recuerdo eh, de ese momento histórico. Pero volviendo un poco al tema del ego, eh, me parece complejo eh, abordarlo, porque se puede abordar de diferentes perspectivas, pero siento que es muy necesario eh, poder estar consciente de que existe, existe. y sobre todo eh, cuando se participa en en espacios sociales es muy fácil eh, que una persona que tiene un poco de poder, de la índole que sea eh, saque a relucir su ego, porque es algo muy primitivo creo yo y es algo en lo que con mucha facilidad yo creo que cualquier persona se podría ver envuelta Ahora, la diferencia en cómo cada uno lo regula, yo pienso que ahí está la diferencia. O cómo el colectivo en sí reaccione a eso. O sea, ¿le doy bola o no le doy bola? ¿Le damos bola o no le damos bola? ¿Le damos ese poder o no le damos ese poder? Dentro del colectivo. No sé si se entiende la idea.
0: Sí, estoy de acuerdo con eso. Totalmente. De hecho, estaba pensando en que... Tiendo a pensar, no sé, puede ser que esté equivocada, que el ego, quizás no lo sepamos, pero quizás también sea algún tipo de emoción, o, sí, una emoción que nos, re, nos sale como del alma, ¿cachai? Y que no sabemos regularla tampoco, así como la rabia, ¿cachai? La tristeza. De repente pienso, esa cosa es rara. Mm. Y para mí el ego siempre va a ser malo. Como que yo no encuentro ego bueno. De hecho, ahí es cuando yo hago la separación esta de decir ego versus amor propio, pues son dos cosas diferentes.
1: Claro, por no supuesto.
0: Porque el ego es autodestructivo. Y de hecho es Eche, destructivo.
1: Me parece que el ego no es como muy compatible con eh, causas sociales y que sean compartidas y colectivas. Obviamente el ego siempre va a priorizarse a sí mismo o a sí misma eh, dentro de un contexto colectivo que en el fondo está buscando el bienestar de todos. Claro. O sea, ese es el, el, el problema.
0: Y ahora, Pero, y, el, y el problema, como decís tú,
1: pasa de que el ego,
0: como tú bien muy bien lo dijiste, existe. Sí, tenemos que ser conscientes de, de que... Y por ejemplo, esas weas no se hablan en la organización, porque y a eso voy, po. porque mm. generalmente se habla de que, siempre digo yo ya empezar con estas conversaciones si, si vamos con, como con Stalin o vamos con Lenin weón, si ya no mm. estamos para eso mm. siento que no estamos quedando uh. en discusiones, en diálogos que pasaron ya yo creo mm. que ya ni siquiera es que hay que estudiarlo porque es parte ya, es parte de la historia pero esa wea que no te haga perder el foco ¿cachai? Y eso empieza el tema del ego. Yo, es que eso lo he visto, lo, lo he palpado en, la, en las reuniones que he tenido. Es como decir, estamos conversando en más bien y empieza el viejo de mierda a hablar sobre. Es que Lenin pu- weón, no me importa uh-huh. si ya sé lo que hizo ese weón cachai.
1: Uh-huh. Sí, pues qué? sí, ah,
0: Vaya, vaya <ríe> a ya, vaya.
1: Y le dan una
0: y si no, sí. o, o no, no hablo del viejo solamente, del weón también ¿Cachai? Mm. Que qué, que, que compañeros, que vamos Que, que eh, sí, porque los compañeros que Lenin Sí, loco, ya, ya, sí, ya, vaya, tranquilo ¿Cachai? <risa> y me sí. pasa esa weá como muy heavy Y ahora, mm. bueno, por eso que yo no milito en, en grupos mixtos eh, y me quedo también y veo la misma weá en las mujeres man. veo lo mismo en los grupos feministas
1: ahí a mí me surge de como hecho, me pasó
0: una wea ayer
1: <risa> mira déjame terminar mi idea sí, vale. antes de que se me olvide a mí me pasa y últimamente he pensado mucho dentro de esas cosas que uno piensa así que uno dice chuta como qué estoy pensando esto justo ahora o sea nada que ver claro. pero me pasa mucho y yo digo eh, y quizás es un error, no sé Pero me lo cuestiono mucho ¿Ya? Si nosotras hemos sido socializadas en patriarcado Y estamos intentando hacer una práctica feminista Y, y colectivizar Nuestros nuestro modelos, como tú dices A través del aprendizaje dicario, claro, de, Deberían ser mujeres eh, Que hayan de alguna manera... Eh, reestructurados yo sé que no te gusta esta palabra pero que se hayan deconstruido por así decirse o que hayan cambiado como estos significados a nivel simbólico dentro de ellas a nivel individual Y y que se haya podido construir un colectivo o una organización social con otra perspectiva Porque nosotros nos manejamos dentro de un lenguaje patriarcal Dentro de prácticas patriarcales eh, Dentro de un montón de de significados, significantes, ¿cachai? A nivel como casi existencial Eh, Porque en el fondo siento que ese es el mundo que ha dominado de alguna manera Y uno no puede decir que no es así Porque es así de alguna forma Entonces ahí viene la gran pregunta es ¿Cómo, sin saberlo, cachai? cómo teniendo a lo mejor no, no esta gran base, porque nuestra base yo creo que es, es más patriarcal que otra cosa. La diferencia sí. es que estamos tratando de construir algo diferente. Exacto. Entonces ahí viene como el gran desafío, o sea, cómo construimos y cómo evitamos estas prácticas masculinizadoras si es que eh, el mundo entero está diseñado de esa forma. O sea, eh, no digo que no se pueda hacer, yo creo que sí pero siento que es una pregunta súper interesante de poder plantearse, ¿no? De poder decir, sabes que claro, yo veo, tú dices, tú decides, tú dices ya, yo entonces decido no participar en organizaciones mixtas. Pero ¿cuál es el problema? Que una mujer también pueda ser mansplaining, ¿cachai? Que una mujer también puede ser, eh, no sé, pues puede desde de cierta hegemonía de poder, también puede haber una estructura hegemónica de poder dentro de organizaciones separatistas, de solamente mujeres. Entonces, el tema yo creo que está en las relaciones de poder. No sé por qué mi análisis llega como ahí, ¿cachai? Como que desemboca ahí, en sí. que no es y ahí me pasa otra cosa más también pero que la voy a decir después de que vino como, ¿no? <risa> pero, pero ah, no lo no, no, voy, no voy a decir porque
0: no quiero <risa> se, me ah. se me olvidó se me olvidó, se hoy ando así últimamente como que todo se me olvida, después hago algo y ahí está Era, era. Ah, sí. estamos en pero... noviembre debe ser por eso <risa> <risa> me acordé de noviembre ¿sí? acá no, llueve pero igual. mira cuando tú estabas hablando yo me puse a buscar esto, Esta weá la conversé con la Lore en la mañana Con una amiga uh-huh. Y le, le pasé el mismo escrito Este yeah. es como la Biblia <risa> eh, Y me pasó de que estábamos hablando de, de, de este mismo Este más parecido Y se me vino a la mente este escrito De Mo, eh, Moira Millán Mujer Mapuche de Argentina Y dice yeah. Las mujeres soñadoras escuchamos con todos los sentidos para aprender a hablar con el corazón. Ya. Siempre habrá otra mujer deseosa de compartir su saber y su fuerza, guiándonos hacia nuestros propósitos. Esa frase... Es lo que... Es lo que a mí hoy día... Me hace cuestionar la posición, y vuelvo a hablar de este tema que ya de- debo tener a la gente chata ya con la que de repente se junta conmigo, porque le doy con el tema, no. sí. Porque siento que, primero, cuando hay competitividad, no se da esto de lo que dice ella, no se da esto de compartir el saber, se da por dejarse el saber para uno, para una. Uh-huh. Y ahí es cuando se alimenta esta palabra que es sumamente destructiva, poderosa, que tiene tres, tiene cuatro, no, una, dos, tres, tres letras, tres letras, y déjala cagar, ¿cachai? Uh-huh. Entonces, digo yo, la, el, es posible, es posible generar espacio donde... Ser consciente, no digo que no haya ego, pero ser consciente del ego Donde se piense de una manera no masculinizadora Estamos hablando de que no en relaciones de poder O sea, siempre la van a ver, siempre van a ver relaciones de poder Pero que por lo menos las relaciones sean más horizontales
1: Sí, de todas maneras, o sea, yo creo que es algo que toda organización social Quizás en sus comienzos Aspira, probablemente O sea, no sé, siento que Es muy importante hacerlo consciente Poder visibilizarlo ¿no? Y poder hablarlo ¿No? Por ejemplo, no sé eh, También se da, puede dar la inversa, ¿no? Como decir Oye, no, pero es que todo lo que Haces está bien, o todo lo que haces es Bacán, o todo lo que hacemos está bien Es bacán, y hoy oh, quiere seca Y que ya, y puta La raja. ¿no? bacán pero a veces eso también lleva como a cierta eh, a cierto como estancamiento ¿no? sí. o sea, siento que es importante poder tener como un equilibrio pero siento que es, es muy importante poder validar el discurso del otro ¿ya? Eh, siempre cuando no sea un discurso violento obviamente sí. eh, y que hace sobre la piedra de tope eh, en muchos espacios pero no sé por ejemplo eh, Hace uno, un, un rato atrás yo estaba conversando eh, sobre la frase no sé, ¿ya? Poder decir no sé, ¿ya? Cuando a ti te dicen, oye, ¿sabes qué? No sé, eh, ¿qué, ¿qué es esto? O, o que cuando tú explicas algo, o cuando tú, no sé, tienes que dar cuenta de algo, o cuando tú estás debatiendo sobre algo... Eh, y alguien me mandó un video de Twitter donde apareció una persona hablando un poco sobre esta postura de, de los filósofos antiguos que decían, por ejemplo, prefiero tomarme el tiempo para dar una respuesta que sea correcta, y ahora te digo que no sé, antes de argumentar cualquier tontera, cualquier cosa, y decir que esta es la verdad, porque el mundo está apurado de encontrar respuestas. Sí. Entonces siento que esto tiene que ver mucho con, eh, y no sé, como que, Ahora, eh, esto pasó hace un rato atrás y es muy curioso que ahora estemos hablando de esto, pero siento que eso también es una una práctica como masculinizadora y muy eh, inmediatista, de tener que saber ahora, de tener que decidir ahora, de tener que hacer ahora, y no tomarse el tiempo de poder encontrar una forma eh, adecuada o correcta o más veraz de implementar o hacer algo, o de poder inclusive posicionarse, ¿no? Poder decirse, es que en realidad ahora no lo tengo claro, ¿ya? Eh, siento que esa mirada es una mirada bastante um, patriarcal, por así decirse, ¿no? Siento que está relacionado mucho con lo que tú también acabas de leer, como con poder pensar con el corazón, uh-huh. ¿ya? Entonces también tiene que ver con, con ritmos. Entonces, también volviendo un poco al, al otro tema, eh, cuando una organización eh, se arma, se forma, creo que es importante poder validar mucho el discurso y la mirada del otro de forma respetuosa, porque también existe lo contrario al ego, ¿no? el, que, el que rehuye del ego, ¿no? y que de alguna forma relacional, porque si hablamos de forma colectiva, tenemos que hablar de relaciones sociales, eso, eso no, no puede quedar fuera, porque somos, somos sociales, y si somos un colectivo, nos vamos a estar relacionando. Exacto. Entonces también está el otro individuo, que a lo mejor no, no, es, no es que el que tiene el ego, el que está acá arriba, o que quiere estar acá arriba, o que, pero también están los que lo ponen ahí, uh-huh. ¿no? Sí. Eh, las personas que le dan ese, esa validez a ese discurso. Entonces siento también que pasa por esta falta de organicidad muchas veces que hay con esta rigidez, en este tipo de, de, de relaciones y de, y de, de la poca conciencia quizás que pueda haber del nocivo que puede llegar a ser que, que exista no sé por jerarquía más allá de roles sino que jerarquías marcadas dentro de las organizaciones eh, eso siento que es algo que es necesario eliminar yo soy más partidaria de, de las estructuras sociales más orgánicas, donde sea más un tema de roles, de funciones, de, de aptitudes, ¿no? De habilidades, más que, no sé, pues, tú estás acá y tú puedes decidir por todos, pues, porque sí nomás, ¿no? Porque Exacto. no hay otra razón.
0: Sí. Sí, 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 sí. Eh, que es heavy, porque, claro, sí... Mira, yo no puedo contar lo que me pasó ella, porque uh-huh. estaría okay. comentando una situación colectiva y eso no. dejaría problemas. Pero voy a comentar algunas cosas. Bueno. En esta, en este contexto, eh, habló una compañera y esa compañera se refirió a todo lo que eh, al rol que ella tenía que cumplir en ese momento. y y pasó de que las otras compañeras no la escucharon, siendo que es un espacio feminista. Y a mí me cargó Mm. esa wea. Mm. Entonces, eso, por ejemplo, para mí, eso es ego. Es como no escuchar al otro porque es menos importante y porque obviamente lo tuyo es más importante. Encuentro que eso es súper feo. Y y a mí, Mm. por ejemplo, no me dan ganas de ir de nuevo a una reunión, ¿cachai? o estar en ese espacio uh-huh. me da rabia me, me, me dio bronca ayer sí, debo ser súper sincera
2: uh-huh.
0: y, y fue penca porque mi, compa, mi, mi compañero estaba así como hablando y así como todo súper fundamentado ¿cachai? Uh-huh. para que las otras personas como que escucharan un poquito y empezaran a hablar entre ellas dije yo, qué feo, esa weá es como cuando estás disertando y los compañeros de curso no, no te escuchan, se ponen a conversar, porque es más importante eso, pero cuando ellos hablan tenés que quedarte callado. Hueona, dije yo, qué lata. Uh-huh. Claro. Y ahí es cuando yo también eh, como que cuestiono también los espacios feministas, po. Yo no tengo uh-huh. por qué, o sea, yo me da gusto defino a feminista y trato de llevar una vida y un quehacer y un sentir una despatriarcalización de aquello, instaurar nuevas formas también que sean menos nocivas de lo que ya hemos vivido. Y veo que hay muchas de esas prácticas que no están en estas organizaciones, que siguen siendo efervescentes. Y esa weá me carga, porque también... Yo me salgo de la organización, por ejemplo, Mixta, porque veo esta weá, veo lo mismo. Entre hombres y mujeres, y entre hombres. Y llego a este espacio feminista y veo lo mismo. Entonces, es...
1: Eh, eso, eso, a mí me, me, eso a mí me lleva a cuestionarme, como lo he cuestionado anteriormente porque me ha pasado lo mismo, o sea... Puede que tengamos discursos súper limpios y súper bellos sobre lo que somos, sobre lo que queremos, pero claro, eh, lo no verbal es más fuerte, no va a ser nuestra realidad. Es como cuando, no sé, pues, mira a alguien a la cara y ve para dónde mira y vas a ver si está diciendo la verdad. Es como algo similar. No es que la persona sea a lo mejor mala, no es que lo que esté sucediendo sea malo. Hay muchas conductas que son... Eh, inconsciente Y no por ser displicente con este tipo de, 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 de situaciones, pero eso a mí me lleva a cuestionarme en realidad eh, que el tema del patriarcado no es un tema de hombres contra mujeres, sino que es un problema social, a nivel social. Sí, porque hay jerárquico. tanto hombres, exacto, hay tantos hombres como mujeres, pero bueno, mayoritariamente hombres, porque históricamente ha sido así. Eh, que tienen el poder eh, en diferentes esferas, ¿ya? pero es súper es curioso est- esto, porque en el fondo, bueno, yo tampoco voy a hablar mucho ni voy a decir mucho, pero podría contar muchas situaciones, pero bueno, no sé quién llegue a escuchar esto, pero bueno, todos tenemos eh, no. vidas, entornos, eh, participamos en colectivo, en trabajo y eso. Eh, laboral, área laboral y todo eso. Eh, y esto está presente, o sea, en mayor o menor medida en todas partes, creo yo. La diferencia está en que siento que es súper necesario poder armar espacios seguros donde esto se pueda conversar. Porque en el fondo sí. tu rabia y tu malestar es súper válido. Claro. Es súper válido decir, ¿sabes que yo encuentro esta situación muy injusta? Porque encuentro que lo que ella estaba diciendo tiene tanta validez como lo que estás diciendo tú. No porque ustedes sean más quiere decir que pueden, en el fondo, invalidarla y ella tenga que detener su, su discurso, lo que ella estaba diciendo, para que puedan hablar ustedes, O sea, la idea es que todos podamos hablar. Claro. Y, y independiente de que estemos, o no estemos de acuerdo. Entonces, y ahí también yo caigo como en otro problema, porque por lo general para que eso ocurra y para que ese diálogo se pueda dar tiene que haber así como un moderador o moderadora, por así decirse, alguien que pueda estar observando esta situación y que pueda ir reflejando y poder diciendo, ¿sabes que Yo estoy detectando esto, eh, y creo que a lo mejor lo podríamos hacer de otra forma, ¿no? Porque lo complejo es que si uno se mueve a través del malestar y se mueve a través de la rabia, o sea, el primer impulso, que es súper legítimo, es súper válido, pero si uno se mueve a partir de eso, lo más probable es que uno termine renunciando, o lo más probable es que uno termine diciendo algo que a otra persona le puede caer súper mal, y que a lo mejor el mensaje es súper válido y es súper pucha quiero contribuir a que esto mejore a una solución no pero eh, si nos quedamos poco con el primer impulso puede que la otra persona no lo recepción de la mejor forma y que al final se, 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 se arme una discusión o malentendido y yo siento que eso es lo que pasa muy, mucho en las organizaciones no, que, que, no en, expresamos mucho lo que tenemos a flor de piel sin trabajar en el fondo lo que nos está pasando todo el lado lado psicóloga todo el
2: lado psicóloga te
0: cuento razón y es cuando eh, las organizaciones se quedan mucho en el tema de hacer catarsis como esta especie de yo creo que hay momentos para hacer catarsis pero no podía estar haciendo todas las clases lo mismo, o no podía estar estar haciendo eso todas las sesiones no podía estar haciendo Mm. todo eso las reuniones ¿cachai? Es como, también creo que nadie nace sabiendo. No. Pero, por lo menos, ten la decencia de decir, de, de, yo creo que hay mucha gente que nunca ha mirado un libro. Yo creo que hay gente que nunca o ha mirado otras cosas, otras vivencias, otros tipos de organización, otros tipos de comunidades, porque siguen replicando las mismas weas que hacían antes. ¿Cachai? Y que eso mismo fue lo que quiebra, ¿no es cierto? Todo todo el tipo de de organización, finalmente. Y a mí me da mucha lata. Insisto con el ego. Creo que el ego está muy inserto en las organizaciones. Eso ya, así como ya, va a ir eh, cerrando el tema. Porque estuvo bien interesante y se pasó la hora volando. Sí, volando. Sí. Y, y, Y yo voy a dar mis palabras finales y ahí también le dais tú, Vivi, pero es como decir. El ego está, eh, está tan inmerso en nosotros que, que es como lo que habla Michel Foucault desde el biopoder. Está inmerso en nuestra ADN, ¿cachai? Uh-huh, pero, uh-huh. También porque, pero también porque, nosotros podemos hacer el, el, la pega de sacarnos eso, ¿cachai? De mirar otras cosas, yo creo que... Y empezar también eh, a socializar de una forma más, más de tú a tú, más horizontal... Eh, más simétrico, con, con otras perspectivas, ¿cachai? Porque lo, todo lo demás ha destruido todo. De hecho, si ahora no hay una buena organización sin Egos, vamos a cagar en el proceso constituyente y van a salir los mismos de siempre. Es como, sí, es, como, ¿qué? es como la pregunta que haría el profesor al último, o la profesora. ¿En qué aspectos de tu vida afectaría el Ego? En todos los po-? Sí, mm-hmm. Como algunos dicen, este che, este es, eso es un che en la calle, pero es un es un dictador o un pinochet en la, en la casa. Es la misma weá. Mm. ¿Cachai? De todas maneras. Entonces yo me guío con eso, que, que yo creo que para reestructurar también, y si vamos a hacer, por ejemplo, y esto lo llevo a una weá súper práctica, si queremos una nueva constitución, entonces hay que saber decir qué tipo de sociedad queremos, po. Porque el ego está ahí, es como, es como ese, esa hueva como de eh, como esa sombra que está en el cuerpo que se da expandiendo más y más y que nadie la ve y que muy pocos se dan cuenta porque se ha normalizado eso.
1: Yo creo que es muy necesario visibilizar este tipo de problemática, visibilizar ese tipo de dobles discursos, doble estándar. Eh, sin afán de tener que darle una doble lectura a todo, pero sí eh, uh-huh. poder hacer un poco más consciente y mirar con un ojo un poco más agudo los procesos sociales. Siento que estamos todos muy, todos muy cansados eh, de lo que está pasando y claro, en eso quizás podría uno pecar como de... De chuta, dejar pasar de repente cosas sin observarlas bien o analizarlas bien. Creo que es muy importante eh, profundizar más en las en la perspectivas feministas, eh, porque eso abre bastante el criterio y el espectro para analizar g- estas cosas. Te, te ayuda mucho a cambiar el switch, eh, so, sobre todo en la jerarquía y en las estructuras de poder y todo. Siento que es muy necesario madurar el proceso eh, y entender también... Eh, que lamentablemente, históricamente, el poder ha estado puesto en las personas equivocadas. Exacto. Es el gran problema. Así que ese, esa es mi reflexión para el día de hoy. <ríe> Aquí desde de la playa. <ríe> Ahora me voy, adiós.
0: Con harto, con harto ¿cómo se llama viento? Ahí viento. Porque si ustedes vieran a la Bibi dónde está, ¿usted piensa que está en su casa? ¿Ah? No, ella está... Ese es la que playa El Caribe. caribe. Es Ella está en el día sí. y acá estamos de noche. Así de siempre. Así que vamos terminando este programa. Creo que ha sido eh, algo bueno, y ojalá que a esta gente le guste, porque lo hablamos también, como dice Moira Millán, del corazón también. Creo que muchas de las palabras, frases que hoy día dijimos salieron del corazón como una necesidad que estén muy bien esto fue sección hilando fino el ego en radio podcast gracias desde ella chao
1: adiós
2: Sigo sacando espinas de lo profundo del corazón En la noche sigo encendiendo sueños Para limpiar con el humo sagrado cada recuerdo Cuando escriba tu nombre en la arena blanca con fondo azul Cuando mire cielo en la forma cruel de una nube gris Aparezcas tú, una tarde subo una alta loma Mire el pasado, sabrás que no te olvidaré